0: Klar, ja, wenn ich halt sehe, wie meine Eltern mit Geld umgehen, dass vielleicht nie Geld da ist, ja, natürlich laufe ich dann mit dem Glaubenssatz durch die Welt, ja, ich habe eh nie genug Geld. Dann werde ich auch nie genug Geld haben. Oh, 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 right. Salut ihr Podcast Pennies, ich hoffe ihr hattet einen schönen gemütlichen ersten Advent. Apropos Advent, es gibt natürlich auch wieder einen Adventskalender auf Instagram und auf Facebook von Madame Money Penny. Allerdings ist der deutlich anders als die letzten Jahre und auch deutlich anders als die ja viele, ich würde mal sagen die meisten Adventskalender draußen. Ihr bekommt nämlich nichts. Es gibt nichts zu gewinnen. Ich verschenke nichts. Ihr bekommt überhaupt nichts von mir, sondern genau das Gegenteil. Getreu mein Motto: Erst geben, daneben nehmen. Sollt ihr etwas geben. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, solltet ihr mal vorbeischauen auf meinem Instagram-Account und auf meinem Facebook-Account. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und bevor ich jetzt mit dem Podcast losgeht, noch eine weitere Info. In den kommenden Tagen wird es eine recht große Ankündigung von mir geben. Und als erstes erfahrt ihr davon per E-Mail, falls noch nicht angemeldet madamoneypenny.de slash Newsletter. Das ist mein kostenloser Newsletter. Wenn ihr gerade dabei seid, ihr könnt euch auch immer noch mein kostenloses Hörbuch runterladen. madamoneypenny.de slash Hörbuch mit OE. Die Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr da präsent seid in meinem E-Mail-Verteiler, dann bekommt ihr diese Infos auf jeden Fall als allererstes mit und es wird sich auf jeden Fall wie immer sehr, sehr lohnen, dabei zu sein. Jetzt geht es los mit dem Podcast. Es geht um Fragen wie zum Beispiel, wie ich mich absichere und warum das vielleicht nicht genau der gleiche Weg ist, wie ihr das auch tun solltet unbedingt. Warum sind Aktien so furcht furchteinflößend? Wie kann ich meine Risiken minimieren? Was sind die häufigen Fehler und sind Frauen wirklich die besseren Anlegerinnen Und wir reden auch kurz über Luxus tatsächlich. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge. Schaut auf Instagram, Facebook vorbei für den Adventskalender und meldet euch auf jeden Fall für meinen Newsletter an, um die Infos in den kommenden Tagen nicht zu verpassen. Und ansonsten noch einen schönen Tag und bis später. Wie sorgst
1: du denn heute für das Alter vor?
0: Oh, äh, ich sorge so fürs Alter vor, wie es eigentlich niemand machen sollte da draußen von also den Autonormalverbrauchern. Ich habe keine Rentenversicherung, weder gesetzlich noch privat, sondern ich sorge tatsächlich ausschließlich mit Aktien und ETFs vor und mit meinen Unternehmen halt. Aber wie gesagt, das ist keine Empfehlung. Da muss ich mal so ein bisschen aufpassen, weil die Leute immer denken, was ich mache passt für alle. Äh, das ist keine Empfehlung an äh, die ich sag mal Autonormalverbraucher da draußen. Die äh, sollten bitte eine, bitte eine Rentenversicherung haben und dann natürlich auch noch Vermögensaufbau betreiben mit Aktien und ETF. Ich mache das ausschließlich, weil meine Versicherungen aber auch einfach meine Unternehmen sind. Und ja, das läuft für mich so ganz gut.
1: Ja, Aktien sind ja auch immer Thema und ähm, ich finde auch der Frauen dazu, sich mit dem Thema mehr mhm. zu beschäftigen. Ähm, und viele, es ist immer noch so, dass viele Frauen vor Aktien ähm, zurückschrecken. Und sich da nicht richtig reintrauen. Was denkst du, ist denn das furchteinflößende daran?
0: Na, das Furchtentflößende ist, glaube ich, gar nicht so die Aktien an sich, sondern es ist halt, Angst hat man immer vor Dingen, äh, die man nicht kennt. Also Angst hat immer was mit Unwissenheit zu tun. Und wenn man sich einmal da reinfuchst und dann auch lernt, Mensch, ach guck mal, es ist gar nicht, die Börse ist eigentlich gar nicht schuld daran, wenn Menschen Geld verlieren, sondern das sind die Menschen, die daran schuld sind, weil sie einfach schlechte Entscheidungen treffen und dass es auch alles gar nicht so risikoreich ist, wenn man natürlich entsprechende Regeln befolgt, wie das vielleicht gerne mal so dargestellt wird, dann verfliegt diese Angst auch ganz schnell, weil man dann eben merkt, Mensch, ich habe ja doch ganz gut eigentlich die Kontrolle darüber, was mit meinem Geld passiert und ja, wie gesagt, ich glaube, das ist so eine Anfangsangst, die einfach daraus entsteht, dass wir ja, einfach, dass einfach dieses Wissen fehlt.
1: Ja, das, das vermittelst du ja auch und ich glaube, viele finden den Weg da rein. Allerdings gibt es natürlich immer noch Frauen, die oder generell vielleicht Menschen, die ähm, die Börse für böse und schlecht halten. Ähm, nun gibt es ja auch ethische Aktien, ethisch vertretbare Aktien. Findest mhm. du die und eine Alternative?
0: Ja, also beim Vermögensaufbau, also beim langfristigen Vermögensaufbau, wenn wir wirklich über Altersvorsorge und so weiter reden, dann macht es natürlich die breite Diversifizierung. Ne? Also da kann ich jetzt nicht mit äh, zwei, zwei Unternehmen um die Ecke kommen und nur in die investieren, weil die halt grün und nachhaltig sind. Das hat dann mit Streuung mit Risikostreuung relativ wenig zu tun. Dennoch gibt es aber auch nachhaltige Alternativen zu den großen Indizes. Also wir reden haben jetzt bis jetzt immer nur von Aktien geredet, aber eigentlich geht es um Aktienfonds, um ETFs, passive Aktienfonds. Also und da gibt es mittlerweile ein, zwei, drei Alternativen zu den zu den Fonds, wo halt eben auch die bösen Jungs mit dabei sein bei sind, bösen Jungs und Mädchen natürlich <lacht> mit dabei sind, da gibt es mittlerweile ein bisschen was. Ja, es ist dann auch dann nicht so breit diversifiziert wie eben so ein MSCI World, wo halt nun mal fast 2000 Unternehmen drin sind. Aber da gibt es eine Alternative, wo dann halt eben immerhin, ich glaube, 300, 300 oder 350 verschiedene Unternehmen mit drin sind.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Möglichkeit, mhm. um das mit seinem Gewissen gut zu vereinbaren. Absolut.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn man sich jetzt daran getraut hat, äh, was sind denn so die typischen Anfängerfehler mit Aktien, ETFs, die du vielleicht auch beobachtet hast in deiner
0: Erfahrung? Mhm. Ja, also die typischen Fehler sind, also der größte Fehler ist immer nicht wissen, was man tut. Ja, oh, ich habe gehört, irgendjemand hat geschrieben, jemand hat gesagt, ETFs sind jetzt das große Ding. Und ich google ETF und nehme mir einfach den Erstbesten, den es da gibt. <lacht> das ist natürlich ein absolutes Loser-Rezept, das funktioniert so natürlich gar nicht. Also einfach zu überhastet, ohne Strategie, ohne. da hängt ja ein bisschen mehr da dran. Ne? Also das, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass man aktuell das einfach relativ easy online machen kann, ist halt... Ja, es ist super, dass es so einfach geht, das einfach online zu machen, aber es ist auch blöd, dass man es so einfach online machen kann, weil dann kann es halt jeder machen, der auch nicht so richtig sich damit beschäftigt hat und da muss man dann einfach einen guten Mittelweg finden zwischen, ähm, ja, nicht zu früh sich reinzustürzen, aber auch nicht erstmal noch drei Jahre lang alles zu analysieren. Aber wir Frauen tendieren ja eher dazu zu überanalysieren. Also ich habe bis jetzt also doch auch ein paar, aber eher tendenziell weniger Frauen kennengelernt, die sich Halsüberkopf über Kopf da reinstützen, sondern eher die, die dann vielleicht doch noch mal ein bisschen zu viel analysieren. Na und dann, aber wenn man diese Strategie hat, wenn man dieses Wissen hat, dann macht man die Fehler ja halt auch nicht. Also das ist ja ein Teil einer Strategie, das ist ja Teil des Wissens eben genau zu wissen, okay, das mache ich nicht, sowas wie in der Krise zu verkaufen. Das mache ich halt natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. Ich kann ja nicht eine Aktie für 10 Euro kaufen und dann für drei Euro wieder verkaufen, weil der Kurs gerade im Keller ist. Und das, da kreisen wir aber die ganze Zeit um ja um die Strategie und eben um gewisse Regeln zu kennen, gewisse Verhaltensregeln zu kennen und auch zu befolgen, um diese Fehler dann einfach nicht zu machen.
1: Ich habe raus Geduld gehört dazu.
0: Geduld, ja, sicherlich auch. Also ich meine, wir reden hier von Anlagehorizonten zehn Jahre plus. Und Geduld ist auf jeden Fall ein Thema, aber auch, ich sag mal, ja, Kontrolle im Sinne von nicht in der Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, zum falschen Zeitpunkt zu verkaufen. Wenn man da nämlich, wenn man nämlich keine Strategie hat, wenn man nicht weiß, was man tut, <lacht> wenn man vielleicht doch nicht so richtig dran glaubt, was man sich da so selber überlegt hat, dann ist es halt natürlich schwierig, da geduldig zu bleiben oder eben nicht emotional zu handeln aus Angst. Das ist es ja das. Ne? Also wenn ich sehe, oh, jetzt mein Aktiendepot ist mal eben von 10.000 Euro auf 5.000 Euro runtergerauscht, das macht natürlich was mit einem. Da denkt man sich dann, oh, war das jetzt alles so die super Idee? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Und ja, wenn man dann die Regeln nicht kennt oder dieses Wissen nicht hat, dann wird man eben schnell zittrig und drückt dann aufs Verkaufen-Knöpfchen und hat dann Astreien Verlust gemacht.
1: Also jetzt du da einfach die Ruhe zu bewahren?
0: Ja, definitiv. Also Ruhe bewahren, buy and hold, kaufen, halten, kaufen, halten und einfach die nächsten 30 Jahre nichts damit tun. Man braucht dann natürlich den Glauben daran, dass unsere Wirtschaft stetig weiter wächst. Also nicht die ganze Zeit, aber im Durchschnitt schon, sonst brauche ich ja nicht darin investieren. Also wenn ich mir denke, es geht sowieso alles nächstes Jahr den Bach runter, dann wäre ich ja schön blöd, mein Geld genau in diese Wirtschaft zu investieren, an die ich nicht glaube. Aber wenn man diesen Glauben hat aufgrund von technologischem Fortschritt und keine Ahnung, was da alles noch so auf uns zukommt die nächsten Jahre, dann ist also dann habe ich diesen Glauben ja auch schon. Und warum sollte ich dann zwischendrin zwischendrin verkaufen? Also dann muss ich halt einfach aussitzen, warten, mich um Geduld üben und nach 30 Jahren dann mal wieder auf mein Depot gucken und äh, mich freuen, dass es ordentliche Sprünge gemacht hat.
1: Ja, Frauen erschließen sich die Börse ja immer mehr. Und man hört immer wieder, dass ähm, Frauen sogar die besseren Anlegerinnen
0: sind. Mhm. Du das auch. Ja, da gibt es verschiedene Statistiken, die das, die das belegen. Dass Frauen vielleicht, also es wird dann immer darauf zurückgeführt, dass Frauen vielleicht nicht so ego- ego-getrieben sind <lacht> wie Männer, um jetzt mal wirklich in den absoluten Rollenklischees <lacht> zu bleiben, aber darum geht es ja gerade so ein bisschen. Ähm, genau, dass, dass Frauen, also das ist auch meine Erfahrung, die machen halt ihre Hausaufgaben. Ja, also meine, meine Kundin, meine, meine Mentoring-Coaching-Teilnehmerin, die machen ihre Hausaufgaben. Das ist nicht hier Larifari. Ich stehe am Grill und ähm, prale damit, wie wie geil meine Tesla-Aktie gerade performt und wie viel Gewinn ich mit Bitcoins gemacht habe. Also den, über den Verlust spricht ja sowieso keiner, sondern immer nur über den Gewinn. Und das ist bei uns Frauen tendenziell nicht so ausgeprägt. Das heißt, wir brauchen nicht dieses Vergleichen, wir brauchen nicht dieses Gewinnen, sondern wir machen unsere Hausaufgaben, wir analysieren, wir machen unsere Strategie, machen es dann und ja, sind dann aber auch nicht von irgendwelchen äußeren Zwängen dazu verleitet, jetzt zu viel Risiko einzugehen, als es uns eigentlich äh, in den Kram passt.
1: Ja, also es gibt ja zum einen die Frauen, die äh, ihre Finanzen gerne den Männern überlassen. Mhm. Und ähm, dann gibt es aber auch definitiv viele, die ihre Finanzen doch im Griff haben. Denkst du, es ist ein soziales Phänomen, das vielleicht auf Bildung oder vielleicht sogar auf eine bestimmte Gesellschaft, ich weiß nicht, Schicht zurückzuführen ist?
0: Ähm, ich glaube, das hat sehr viel mit Erziehung zu tun. Ja, Es ist Erziehung, es ist Sozialisierung, es ist, wie bin ich mit Geld aufgewachsen, wie bin ich als Kind mit Geld in Berührung gekommen, in, in der Kindheit festigen sich ja solche Muster, da festigt sich ähm, auch meine Einstellung zu Geld oder die, die entsteht da zumindest. Und klar, wenn ich halt sehe, wie meine Eltern mit Geld umgehen, dass vielleicht nie Geld da ist, ja natürlich laufe ich dann mit dem Glaubenssatz durch die, durch die Welt, ja ich habe eh nie genug Geld, dann werde ich auch nie genug Geld haben. <lacht> Oder ähm, wenn ich halt sehe, okay, mein Papa bezahlt immer nur und meine Mama, meine Mama habe ich noch nie in meinem Leben mit Geld irgendwo gesehen, dann festigt sich natürlich dieser Glaube bei mir als Kind zu sagen, naja, Finanzen, das sind doch Männer, das ist doch Männersache. Also Kinder gucken ja ab, die machen ja nicht, was man denen sagt, sondern die machen, die machen, was man selber macht. Und deswegen hat es meiner Meinung nach also selbstverständlich viel mit Erziehung zu tun, viel mit, wie findet Geld in meinem Umfeld statt.
1: Nun hört man ja in deinen Podcast und ähm, ja, in deiner Einstellung so ein bisschen raus, dass du doch das Sparen auch propagierst.
0: Mhm. Und
1: ähm, was bedeutet denn für dich Luxus?
0: Ähm, äh, was Sag nochmal, was bewirkt für mich Luxus? Was bedeutet für dich Luxus? Achso, was bedeutet für mich Luxus? Für mich persönlich, also genau, nochmal einmal kurz zum Sparen. Ja, definitiv. Also ich propagiere Sparen sehr, sehr extrem weil man einfach nur so ein Vermögen aufbauen kann. Also wenn ich immer ausgebe, was reinkommt, dann habe ich genau null Euro, um ein Vermögen aufzubauen, um vorzusorgen, um zu sparen, um meine Träume zu finanzieren. Und deswegen ist Sparen, es ist auch einfach eine Tugend der Reichen, das ist so. Also die Reichen sind sparsam oder waren sparsam, um reich zu werden. Und irgendwann sind sie wahrscheinlich so reich, dass sie ja die ganze Zeit auf die Kacke hauen. Aber reich geworden sind sehr, sehr viele Millionäre natürlich durch Sparen, ganz klar. Also muss ja. Das geht ja eigentlich, ich finde das so logisch irgendwie. Und Luxus, ich, ich mag auch Luxus, wenn man sich ihn leisten kann. Und da muss man eben schauen, okay, wie viel Luxus kann ich mir leisten? Ist der Thailandurlaub? Ist der wirklich drin? Oder rede ich mir gerade ein, dass der drin ist? Und eigentlich weiß ich, dass es eine schlechte Finanzentscheidung in dem Moment ist. Und ich bin totaler Fan davon, sich Dinge auch zu leisten. Wenn man sie sich leisten kann, wenn man sie sich nicht leisten kann, dann ist das halt so. Da muss ich mehr Geld verdienen, da muss ich mehr sparen, da muss ich andere Wege finden. Aber was ich halt so gefährlich bin und deswegen poche ich auch immer so auf Sparen, ist genau dieses, ja, sich verleiten lassen, weil irgendwie mein Nachbar jetzt eine neue Karre hat, muss ich jetzt auch eine neue Karre haben. Weil auf der Arbeit alle mit einer Gucci-Tasche rumrennen, muss ich es auch eine Gucci-Tasche haben, obwohl ich, obwohl ich mir das einfach nicht leisten kann. Und PS, die meisten anderen, die mit einer Gucci-Tasche durch die Gegend rennen und mit einer neuen Karre, können sich das eigentlich auch nicht leisten. So und ja, ich bin also ich bin Fan von Sparen. Ich bin aber auch Fan von von Luxus, wenn man sich ihn wirklich leisten kann. Und mit leisten meine ich bar bezahlen. Wenn ich mir irgendwann mal einen Luxusgegenstand gönnen sollte, dann habe ich den bar bezahlt so und dann ist das wahrscheinlich irgendeine Form von ähm, Belohnung für mich keine Ahnung wenn ich irgendwas Tolles erreicht habe oder ähm, einfach vielleicht etwas was ich mir worauf ich schon lange gespart habe und was ich mir dann aber auch leiste und Luxus ist zum Beispiel für mich Entspannung das ist für mich ins Spa gehen das ist für mich gutes Essen das ist für mich ähm, eine gute ja Sport zu machen die Zeit dafür haben Sport zu machen ähm, ja, das sind so Bildung natürlich auch. Also das, also woran ich zum Beispiel gar nicht spare, sind genau die Dinge, die ich dir eigentlich gerade aufgezählt habe. Ich spare nicht an Reisen, ich spare nicht an Essen, ich spare nicht an, an Sport und ich spare schon mal gar nicht an Weiterbildung. Also das sind für mich so Dinge, wo ich auch einfach tendenziell oder vielleicht sehr viel mehr Geld ausgebe als vielleicht andere. Ja,
1: ähm, viele brauchen... Ja, ein paar Jahre, bis sie kapiert haben, wie das mit den Finanzen läuft. Mhm. Ich glaube, du warst Anfang 30, als du dich mit äh, Aktien auseinandergesetzt hast, ist mhm. das richtig? Genau, ja. Um, genau, um, was denkst du dann ist es für Frauen, die schon älter sind? Ich sag mal heute 50, 60, ist es schon zu spät oder denkst du, die können auch noch finanziell
0: etwas reißen? Na, die müssen finanziell noch was reißen. <lacht> also natürlich geht das, ja. Ich habe ja anfangs gesagt, wir, also Anlagehorizont von irgendwie zehn Jahren, zehn, 15 Jahren, da ist man mit 50 ja noch im Soll und da ist man mit 60 auch im Soll. Wir fallen ja nicht alle mit 75 tot um. Ähm, sondern die Lebenserwartung steigt ja auch ähm, tendenziell an. Und die Frage ist halt immer, also wenn ich diese Frage auch von Frauen aus meiner Community gestellt bekomme, da stelle ich mal die Gegen eine Gegenfrage. Ja, was ist denn deine Alternative? Wenn die Option ist, ein Vermögen aufzubauen, auch mit 50, auch mit 55, auch mit 60. Gut, das ist Option A. Was ist denn für dich Option B? Ja, kein Vermögen aufzubauen, keine Kohle zu haben, Flaschen zu sammeln. Und natürlich ist dann die Anlagestrategie anders, als wenn ich 25 bin und Heidi Ho und 90 Prozent Risiko gehe, weil ich noch irgendwie 100 Jahre vor der Brust habe, als wenn ich jetzt 50, 55, 60 bin und mir denke, ja okay, also so, ich habe jetzt nicht mehr 100 Jahre noch vor der Brust, sondern vielleicht nur noch in Anführungsstrichen 40. Aber auch das ist ja immer noch lange genug. Da muss man eben ein bisschen weniger Risiko eingehen. Das ist eine andere andere Form der, ja, der, der Taktik, der Strategie. Aber natürlich, also ich meine, meine älteste Kundin in meinem letzten Mentoring-Programm, ähm, wo ich ja Frauen acht Wochen lang dabei begleitet habe, quasi ähm, das alles aufzusetzen, Vermögensaufbau zu betreiben, die war 62 Jahre alt. Und ich finde immer, wenn es Referenzpunkte für etwas gibt, also da ist eine 62-Jährige, die sich sagt, geil, ich mache jetzt hier diesen Online-Kurs, wohlgemerkt, einen Online-Kurs <lacht> bei 62 jährige und kriegt mal, krieg mal endlich meine Finanzen auf die Kette. so dann sind alle, alle Ausreden von anderen 62-Jährigen da draußen, sind damit zunichte gemacht. Weil diese Frau hat es gemacht und sie hat es geschafft und sie hat es richtig, richtig gut gemacht. Da, also wer will mir da noch kommen und sagen, ja, mit 55 ist das zu spät und online, ja, das ist eh nicht so mein Ding. Ja, dann Arsch hoch und machen, es nützt ja nichts.
1: Wie unterscheidet sich denn die Strategie, wenn du in so einem...
0: Höheren Alter, das ich mal. ja das äh, hauptsächlich beim Thema Risiko halt ne also das Risiko definiert sich ja dann auch so ein bisschen darüber ähm, wie viel Zeit habe ich noch wie viel Risiko kann ich da eingehen wenn ich wie gesagt 25 bin oder 30 oder so dann habe ich noch so viel Zeit auch verschiedene Krisen oder mehrere Krisen auszusitzen wenn ich aber weil das Geld brauche ich ja dann erst in 50 Jahren, meinetwegen. Wenn es aber schon so ein bisschen in Richtung Rente geht und ich bin 50, 55 und will in 17 Jahren, meinetwegen, in Rente gehen, dann kann ich natürlich nicht mehr so das Gaspedal so hart treten, was das Risiko angeht. Weil dann ist halt blöd, wenn dann eine Krise kommt und ich nur noch ein paar Jahre habe, das hinten raus wieder auszugleichen. Das heißt, da geht man einfach weniger Risiko. Das heißt dann natürlich auch weniger Rendite. Aber ähm, im Zweifel dann auch ähm, ja, mehr, mehr Sicherheit einfach, dass das Geld dann auch verfügbar ist, wenn ich es brauche.
1: Was bedeutet weniger Risiko? Legt man dann weniger an?
0: Ne, man legt es weniger Also ja, das auch, genau, das kann man auch machen. Also einmal wird Risiko auch darüber definiert, genau, wie viel meines Gesparten lege ich denn wirklich an und wie viel lege ich weiterhin zur Seite und dann geht es auch darum, quasi innerhalb meines Portfolios, wie risikoreich verteile ich dann die Aktien, die ETFs so in sich. Das kann man eigentlich sehr, sehr gut steuern. Also ich meine zum Beispiel Schwellenländeraktien ja, von, von Unternehmen aus Ländern, wo man gar nicht so richtig weiß, na, schaffen die es oder nicht? Also sind noch keine Industrienationen, wie sieht das denn da aus? Einfach ein bisschen unsicherer, noch nicht so stabil. Die haben natürlich ein höheres Risiko als jetzt amerikanische Aktien meinetwegen. Und das heißt, da steuert man dann in sich auch nochmal.
1: Hört denn das Sparen irgendwann im Leben
0: auf? <lacht> naja, das äh, ich glaube nicht, weil der Vermögensaufbau sollte auch nie im Leben aufhören. Und ich kann nur Vermögen mit dem Geld aufbauen, dass ich, dass ich mir halt zusammenspare. Also wenn ich irgendwie keine Ahnung 40.000 Euro verdiene und 40.000 Euro ausgebe, dann kann ich da ist da kein Platz für Vermögensaufbau. Und ja, dementsprechend, also ich finde, Sparen gehört dazu und ich finde, Sparen ist ja jetzt auch nichts, ähm, nichts. ich finde das auch überhaupt nicht negativ, ich weiß gar nicht, also äh, ich nehme es ja auch deiner Frage so ein bisschen, hat das denn nie ein Ende, kann ich denn nie frei sein, ähm, das, das fühlt sich für mich gar nicht so an, aber ich glaube, das ist auch, das ist auch vielleicht eine Glaubenssatzgeschichte, das ist auch eine Mindsetgeschichte. Indem ich Geld spare, belohne ich mich nicht, indem ich es ausgebe, die ganze Zeit. So, davon habe ich ja gar nichts. Dann habe ich irgendeinen, toll, dann habe ich ein neues Paar Schuhe oder eine neue Tasche, so Nummer 23, bringt mir das irgendwas im Leben? Nein, bringt es mir nichts. Aber bringt es mir was, wenn ich mein Geld spare und anlege und damit meine Familie versorgen kann oder dass meinen Kindern dann ähm, vererben kann oder dass ich dadurch 15 Jahre eher als alle anderen aufhören kann zu arbeiten? Ja, das ist dann die Belohnung, finde ich. Also Sparen gehört einfach mit dazu und ich finde Sparen, ich sehe Sparen sehr, sehr positiv und von daher würde ich sagen, es sollte im Idealfall nie aufhören, weil man auch nie aufhören sollte, seine finanziellen Ziele, ja, denen näher zu kommen und die zu erreichen.
1: Und wann sollte man damit anfangen?
0: vorgestern. <lacht> also ja, ich meine sparen, kannst ja heute mit anfangen, ne? muss ja nichts für machen, legst halt 5 Euro zur Seite, hast du gespart, ist doch super. Ab aufs, ab in den Sparstrumpf damit und dann ins, ins Aktiendepot, also je früher desto besser natürlich. Ähm, es ist ja dann irgendwann auch so eine Art von Gewohnheit zu sparen, da gibt es ja auch verschiedene Tricks, so eine 5 Euro Sparchallenge meinetwegen, jeden 5 Euro Schein wegpacken, Haushaltsbuch fühlen, sich feste Budgets setzen. Da gibt es ja auch Bestimmte, ja, Hacks oder Mechaniken, die es einem dann auch recht einfach machen zu sparen. Und wenn man halt ein Ziel hat, wenn ich weiß, okay, ich will nur noch zehn Jahre arbeiten und dafür muss ich jetzt einfach auch ein bisschen Geld sparen und anlegen, dann kann das Sparen gar nicht mehr, gar nicht mehr schwer fallen, weil man genau weiß, warum man es tut.
1: Denkst du denn, es gibt auch ich sag mal, hoffnungslose Fälle, sowas wie Alleinerziehende oder verschuldete Menschen oder jene, die sehr, sehr wenig verdienen und keine Möglichkeit haben zu sparen?
0: Nee, finde ich nicht. Also natürlich ist es für manche Menschen einfacher, Geld zu sparen auf den ersten Blick. Aber ich kenne auch genug Menschen, die halt sehr viel Geld verdienen und das von vorne bis hinten auch wieder rauspusten. Das ist ja immer so, der, das ist auch der Klassiker so von von Lotto-Millionären Lottomillionären. Ja? Die haben auf einmal fünf Millionen auf dem Konto, haben aber nie gelernt, damit umzugehen und schwupps, nach drei Jahren sind sie verschuldet. Und man denkt sich, wie kann das sein? Und von daher, ja, für manche ist es sicherlich, einfacher zu sparen, weil sie vielleicht andere finanzielle Mittel haben, aber auch für die, aber auch für jemanden, der 100.000 Euro im Jahr verdient und noch und nie gespart hat, für den ist es genauso schwer mit Sparen anzufangen wie jemand, der vielleicht 15.000 Euro im Jahr verdient. Natürlich, ja, sehe ich den Punkt, okay, Miete und so weiter, das kostet halt alles Geld und ähm, deswegen ist es natürlich für also allein die die Ausgaben, die man halt zum Leben braucht, da sind natürlich dann manche ähm, nicht so gut gestellt. Aber auch da muss ich dann halt im Kleinen gucken, wo ich dann halt sparen kann. Dann kann ich halt nicht 1.000 Euro im Monat sparen, sondern vielleicht 10, 15, 20 und braucht dann vielleicht nochmal andere Strategien oder ich meine, eine Möglichkeit mehr Geld zu sparen ist auch immer mehr Geld zu verdienen. Ja, ich weiß, das ist auch für manche einfacher als für andere, aber es nützt ja nichts, ja, es nützt ja nichts. Genau wie mit dem Alter, es nützt ja nichts, wenn du jetzt 55 bist und den, und den Kopf in den Sand steckst. Du musst es ja trotzdem irgendwie hinkriegen, musst es trotzdem machen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das ist glaub ich so mein Appell an der Stelle. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. und Aber ja, für manche ist es leichter als für andere. Aber trotzdem muss ich lernen, wie ich denn mit meinem Geld umgehe. Ich meine, warum, warum bin ich denn ständig im Dispo? Warum, warum kann ich, kriege ich, es denn irgendwie nicht hinzusparen? Gebe ich vielleicht an anderer Stelle dann doch noch irgendwie mehr Geld aus, als ich eigentlich will? Brauche ich wirklich diesen Fernseher, der an der Wand hängt? Das, ja, ist dann einfach am Ende auch eine Sache von Prioritäten, ganz klar.
1: Nochmal ein anderes Stichwort, finanzielle Emanzipation. <lacht> ähm, du schlägst ja vor, dass man zum Beispiel in der Partnerschaft, in der Ehe oder wie auch immer, ähm, vom Partner einen Ausgleich aufgeteilt äh, bekommen soll, wenn man wenn die Frau explizit zum Beispiel Kinder kriegt und äh, dafür beruflich ausfällt. Mhm. Ähm, wie ist das denn zum Beispiel, wenn der Partner einfach finanziell nicht in der Lage ist, diesen Ausgleich zu zahlen? Gibt es dafür eine Lösung?
0: Ja, dann gibt es halt keine Lösung. Also die Lösung ist ja, <lacht> also wenn kein Geld da ist, dann kann auch kein Geld ähm, verteilt werden, sage ich mal. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass man dass man darüber spricht und dass es einfach ein Thema ist, wie das dann genau aussieht, genau mit der Verteilung, mit der Umverteilung, wie viel Geld dann da ist und so weiter, aber worum es mir dann, worum es mir eigentlich geht, ist auch wieder eine Themen, ist auch wieder Thema Einstellung, Mindset, also wir sind eine Gemeinschaft, also ehe ist eine Wirtschaftsgemeinschaft. Im Gesetz steht nirgendwo was von Liebe, da steht was von Wirtschaftsgemeinschaft. Und genau so ist es letztendlich auch. Und natürlich, wenn wenn ich als Frau nicht weiter arbeiten kann und meine Karriere, so ist es ja in, leider nun mal in Deutschland, dann doch häufig an den Nagel hänge und mein mein Partner oder Partnerin weiter Karriere macht und weiter Geld verdient und weiter vorsorgt, dann ist das einfach eine Ungleichheit und auch eine Ungerechtigkeit, weil ich ja auch arbeite und zwar den ganzen verdammten Tag und eigentlich auch noch die ganze Nacht. Und ich bekomme dafür aber nichts, weil ich dafür, weil ich halt einfach kein Geld verdiene. Das heißt, da muss irgendeine Form von Ausgleich im Sinne von, ich muss ja trotzdem was für die Rente machen. Ich muss ja trotzdem was für meine Altersvorsorge tun. Da muss es, also da muss es irgendetwas geben. Vielleicht ist es dann nicht das volle, das volle Geld, was ich eigentlich kriegen würde, wenn ich arbeiten würde. Wenn das nicht drin ist, ist das halt nicht drin. Aber trotzdem muss es eine Art von Ausgleich geben und mir ist halt einfach nur wichtig, dass dieses Thema auch zum Thema gemacht wird, dass es nicht selbstverständlich sein muss, zu sagen, ja, okay, dann arbeite ich jetzt nicht mehr und ja, sorry, fürs Vorsorgen kann ich jetzt auch nicht und Vermögensaufbau kann ich auch nicht betreiben, aber schön, dass du weiter Karriere machst. So, das Thema muss halt einfach auf den Tisch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall.
0: Richtig. Einmal kurz, ich habe noch eine Minute. Ja,
1: <lacht> Ich bin auch schon am Ende. Okay, super. Die letzte Frage wäre auch, du bist ja mit deinem Blog, den Büchern und dem Podcast für viele Frauen zum Finanzguru geworden. Oh je. Ähm, kann man schon so sagen inzwischen, ähm, ist es ist so, dass du ein bestimmtes Motto hast, das du Frauen weitergeben würdest.
0: In Bezug auf Finanzen? Genau. Ähm, ja, es gibt so verschiedene. Also mein erstes Motto ist halt immer: Gib kein Geld für Scheiße aus. Ich glaube, wer kein Geld für Scheiße ausgibt, wer kein Geld für Dinge ausgibt, die er sich eigentlich oder die sie sich eigentlich nicht leisten kann, da ist man schon sehr gut unterwegs. Und ansonsten ja, kommt ja immer so ein bisschen die Frage: Ja, wie werde ich denn finanziell unabhängig? Wie werde ich denn finanziell frei? Das sind eigentlich nur drei Komponenten: Geld verdienen, weniger ausgeben als man verdient und den Rest investieren. So simpel. <lacht> so simpel ist dann eigentlich die Gleichung. Und mein Appell an Frauen ist ja auch immer, einfach mal zu machen. Also wie oft ich die Frage kriege, ja, wo soll ich denn anfangen? Es ist egal. Es ist egal. Fang irgendwo an. Du wirst reinkommen in den Prozess. Du wirst da drin lernen. Es ist ein Prozess. Du musst nicht alles von Anfang an perfekt können und perfekt wissen das ist die Definition von Lernen, dass man sich immer mehr Wissen aneignet und so ist es mit Finanzen halt auch. Das ist das ist nun mal für viel einfach ein Thema und so war es ja bei mir auch. Es wird ja keiner mit Finanzwissen geboren, man muss es sich halt aneignen, wie eine neue Sprache eben auch. Und dafür muss man den ersten Schritt machen und der ist viel, viel einfacher, als man sich das so vorstellt, indem man einfach den ersten Schritt macht und sich einen Podcast anhört und sich einen Blogartikel durchliest oder wenn man total crazy ist, ein Buch darüber liest und dann kommt vieles, vieles wirklich schon von alleine. Und das Feedback auch aus meiner Community oder gerade auch von meinen mentoring teilnehmerinnen ist halt dieses Gefühl von Kontrolle, dieses Gefühl von, boah, ich weiß zum ersten Mal, was ich tue und ich habe wirklich ein Selbstbewusstsein bekommen, auch für andere Lebensbereiche in Bezug auf Partnerschaft, Karriere, Umgang mit meiner Zeit. Das hat Auswirkungen. Also wenn man einmal dieses Finanzthema da an diesem Berg erklommen hat, dann ähm, hat man auch genug Power und genug Selbstbewusstsein für ganz viele andere Themen, an die man sich noch nicht rangetraut hat. Und deswegen, das liebe ich auch so an diesem Finanzthema. Das ist so das, wo sich keiner so richtig rantraut. Aber wenn man es geschafft hat, dann ist halt mega geil und man ist die Königin der Welt und kann alles schaffen.
1: Super. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ja. Sascha, danke dir auf jeden Fall für das schöne
0: Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank an und, dich. Ja, weiterhin alles Gute. Danke dir, dir auch. Mach's danke. gut. Tschüssi.